0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Accounting Business Club le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable et aujourd'hui encore un épisode de folie vous me direz c'est comme d'habitude et vous avez raison on reçoit Mathieu Bourdois aujourd'hui pour nous parler en vrai de comment on peut se transformer en tant qu'expert comptable comment on peut transformer la façon dont on fait le métier après plus de 25 ans d'expérience donc on s'apprête à vivre je dirais allez une heure, une heure et quart Vu les premiers échanges qu'on a Je pense que c'est possible que ça dérape oh, Je préfère être transparent avec vous Mais restez jusqu'au bout Parce que ça va être ultra précieux D'avoir tout ton feedback et ton retour d'expérience Mathieu, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Je t'en prie Alexis, merci, c'est avec plaisir et je suis chaud, Show. parti. C'est parti hein, On y va, ouais. Et bien on rentre dans le dur, oh. Mathieu,
0: est-ce que tu peux te présenter
1: Oui bien sûr, euh, avec plaisir, je suis Mathieu Bourdois, j'ai bientôt 49 ans, je suis expert comptable dans la profession depuis euh, maintenant 23 ans, j'ai commencé par euh, la belle année, l'an de grâce 2000, <rire> où je sors du service militaire euh, le 30 novembre, le 1er décembre, bam, je suis en cabinet d'expertise comptable et je commence à faire euh, de la compta, apprendre ce que c'est, euh, et au début ça c'était assez marrant parce que j'ai dû faire un bilan, je pense, en trois semaines. C'était le bilan d'une auto-école. Euh, au début, en fait, euh, bah tu plaintes complètement. Hein. Tu sais même pas de quoi, te, de, 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 de quoi tu parles. Tu apprends à travailler euh, sur des logiciels euh, en compta à l'époque. Euh, et je dis bien à l'époque parce qu'on est qu'en 2023. Mais en 2000, tu faisais des compta En tout cas, je faisais des compta sous dos. Okay. Je vois ce que tu imagines. Une compta sous dos euh, avec du bruit, des, des, des bruits de touches. On envoyait les fichiers sur des autres logiciels pour faire les liaises fiscales, on faisait des payes sur d'autres trucs. Enfin, c'était lunaire, c'était un truc de malade, c'était une expérience géniale. Euh, mais, enfin euh, voilà, j'ai commencé comme ça, euh, et donc euh, je suis un t'as vu deux trois évolutions, on va dire, depuis, euh, depuis ton ouais, début. Quoi. Ouais, j'en ai vu quelques-unes. Ouais, et Encore, tu vois, j'ai l'impression en fait de... Enfin, j'ai pas l'impression d'être vieux, j'ai l'impression en fait, à la limite, de tout mettre euh, à plat régulièrement. Enfin... Euh, euh, tu... En fait, ça ne fait que commencer, si je puis dire. Ah, à ça. chaque fois. Mais tu acceptes euh, de dire ça ne fait que commencer. Ouais, c'est ça en fait parce que euh, quand tu, enfin, euh, euh, j'ai voulu en fait, enfin, euh, j'ai commencé en étant salarié, donc j'ai commencé à apprendre, etc. J'ai fait une dizaine d'années salarié dans donc globalement deux grosses expériences en cabinet euh, avec une équipe, euh, etc. Euh, des responsabilités de collaborateurs, et puis euh, quand même malgré tout j'ai voulu. Euh, j'ai toujours voulu en fait passer mon diplôme et euh, un jour être expert comptable parce que, bon, on en parlera après, hein, mais un... c'est quelque chose qui m'attirait euh, parce qu'il y avait des valeurs qui se, qui se mettaient en place, euh, que je pouvais exprimer au travers de ce métier et qui, euh, qui ont fait que j'ai voulu poursuivre à un moment donné. Donc euh, j'ai fini par passer mes, mes diplômes, j'ai mis un peu de temps, mais je les ai passés, j'ai passé mon truc, j'ai passé mon deck. Et ce qui m'a permis en fait de pouvoir exercer en tant qu'expert comptable, avoir le titre Puisque tu peux être diplômé d'expertise comptable donc en ayant le papier, mais si tu n'es pas inscrit au tableau de l'ordre, tu ne peux pas exercer. C'est comme un médecin, pareil. Et donc, euh, ma deuxième vie a été, euh, après ma vie de salarié, de monter un cabinet, ex nihilo, ce que ce qu appelle. Hein, C'est un, un montage à partir de rien. Je suis parti à poil, globalement. Hein,
0: ouais, donc à ce moment-là, tu décides pas de t'associer, euh, ce qui est possible... Euh tu passes le deck, tu t'installes. Donc, ok. Et donc, à ce moment-là, tu décides de te lancer ex nihilo. Donc, de ne pas,
1: euh, t'associer. De ne pas t'associer. Ouais, effectivement. De Alors, ne pas racheter. De ne pas racheter. Voilà. C est, c est, si tu veux, j'avais plusieurs, euh, j'avais plusieurs façons de le faire. Et en fait, je l'ai senti comme ça. C'est que j'ai posé ma plaque en novembre 2000, de mémoire. C'était, oh, je sais même plus, c'était en 2000, 2011, 2012. Mmh. 2012. Et en fait, assez rapidement, euh, j'ai commencé à bosser de chez moi avec un petit PC, tu vois, euh, à l'ancienne, etc., euh, tout seul. Et puis, euh, bah, je suis sorti, j'ai monté ma trogne, euh, je suis allé voir des prospects, j'ai signé mes premiers clients. Mmh. Et euh, donc, j'ai commencé à monter mon premier cabinet comme ça, en tant qu'indépendant, tout seul, euh, à produire tout seul, etc. Et puis, assez rapidement, j'ai eu la chance de pouvoir racheter un petit noyau de clientèle avec, euh, à l'époque, une un collaborateur et demi, un ETP et demi, et euh, ça a commencé comme ça. Euh, j'ai pu en même temps euh, entrer dans les locaux euh, de ma sédente à l'époque, ce qui m'a permis en fait euh, d'acquérir euh, un outil de travail plus structuré, etc. Et j'ai euh, continué à partir de ce moment-là, c'était en 2013, 2000, 2014, pardon, de, 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 euh, développer mon cabinet euh, euh, avec ben, tout, tout ce qu'on peut imaginer hein, de, de structuration. Euh, et en avançant comme ça, euh, pendant euh, 4-5 ans, jusqu'à avoir euh, 5, voire 6 collaborateurs, et on faisait, à la fin, on faisait euh, pratiquement on faisait 400 000 euros d'honoraires. Euh, donc, ça, c'est une petite structure, euh, mais euh, écoute, euh, j'ai eu un parcours, je dis, en fait, monter ex comme racheter une clientèle d'expertise comptable, c'est quelque chose, c'est un, un, un procédé assez classique de, de démarrage de cabinet, en fait. Et puis, quand on, enfin, de mon point de vue, si euh, des expagantables, en tout cas des jeunes qui veulent accéder à la profession en tant qu'indépendants, veulent se monter en tant qu'ex-nilo, en partant de zéro, et qu'ils ont un peu peur, ou qu'on leur dit « ah non, tu vas monter ex-nilo, tu vas perdre du temps, tu vas galérer », en fait, moi je, je l'ai senti comme ça, je l'ai fait comme ça, et j'ai bien fait de le faire comme ça parce que ça m'a permis en fait d'aller au carton, de confronter en fait les hypothèses que j'avais et de me les, les faire démonter, et d'avancer et d'apprendre 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 et euh, tout ceci est une, a constitué pour moi une expérience euh, hyper précieuse ce qui me permet aujourd'hui de faire ce que je fais aujourd'hui et que euh, l'exercice ex nihilo est un formidable parcours en fait d'entrepreneuriat et de connaissance de soi euh, que je trouve génial et que je suis d'ailleurs enfin, que j'ai reproduit on en parlera mais on en parlera je l'ai refait <rire> une fois que tu goûtes après tu retournes en fait c'est ça en fait moi, j'aime bien créer, si tu veux, et euh, quand tu pars de zéro, bah, tu crées. Tu n'as mmh. pas d'autre choix. Tu veux croûter, il euh, bah, faut que ça rentre, il hein, faut, faut que ça tourne. Ouais. Tu n'as pas le choix. Quand tu bon, dis es. que tu
0: vas au carton à la création, <coughs> donc tu sors de 12 ans euh, 11-12 ans d'expérience en cabinet.
1: C'est ça. Quel, est le, quel carton tu prends euh, au départ alors, alors là, tu prends des cartons, parce que tu prends des cartons déjà au niveau de ton positionnement, au niveau de ton offre en fait. Tu te confondres te confronte pour les premières fois à l'exercice difficile de te vendre. Je mmh. vends toi. Tu Parce vends... qu'on te forme absolument pas, ni dans le cursus, ni en cabinet quand tu travailles. À la vente, c'est clair de chez clair. Ça saurait. Ouais. Et j'en fais pas exception. C'est que les premiers cartons, bah c'est les premiers refus prospects. C'est que t'envoies des tu, tu parles de toi, tu te, tu te bouges, tu vas rencontrer des gens, tu envoies des propositions, tu fais des devis. Les mecs te disent, soit ils te rappellent pas, mmh. soit ils disent ben bah écoutez, vous êtes trop cher, ça correspond pas, donc on veut pas bosser avec vous. Et donc, tu te retrouves euh, euh, la, tête dans, la tête dans le seau euh, devant, devant ton écran. Et puis, tu dis, mais euh, euh, on, on m'a menti. J'ai posé ma plaque d'expat comptable. Et, et euh, en fait, ça ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne. Mmh. Euh, bah, en fait, euh, non, il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Donc, euh, ça, c'est les premiers... Ce n'est pas des désillusions. Hein. C ce sont vraiment des, des, des... tu te... premiers trucs en pleine poire. Et, euh... et puis, après, je suis en faisant, tu apprends à structurer ton offre. Tu apprends à avoir une démarche commerciale, à, à avoir une... Une, une, une façon de t'exprimer auprès des, des dirigeants qui sont des prospects, et après de les convertir à ton offre, à ta valeur, et puis tu avances comme ça. Ça, c'était les premières pour expériences, au début, un petit, un petit peu difficiles, et puis après, euh, l'expérience un peu compliquée également, ça a été d'embaucher les premiers collaborateurs. Ça, oui. ça a été un exercice euh, particulièrement euh, compliqué parce qu'il bah, euh, fallait apprendre à être euh, <rire> recruteur, à être ouais. employeur, à... Euh, Parler de ton cabinet en tant qu'employeur, euh, à pouvoir euh, discuter avec le, euh, le candidat au poste et à essayer de comprendre ce qu'il veut. Et ça, c'est un exercice qui est très, très compliqué. Et j'ai fait des erreurs. J'ai embauché des gens que je n'aurais pas dû embaucher. Et j'ai dû m'en séparer euh, bien difficilement euh, en causant d'ailleurs des, enfin, des dommages, des déséquilibres au sein de l'entreprise qui n'auraient pas dû exister si je n'avais pas euh, fait des erreurs d'embauche. Oui. Enfin, tu apprends en fait tout, de tout ceci, de toute cette expérience en fait, qui a duré de 2012 jusqu'à fin, jusqu fin 2020 a été une expérience extraordinaire et très précieuse parce que j'ai euh, fait beaucoup d'erreurs et euh, j'ai fini par prendre euh, la décision qui s'imposait à moi, dont on parlera, hein. mmh. euh, mais ça a été génial, ça a été un truc, euh, je ne le referais pas évidemment dans les mêmes configurations. Bien sûr. Je le refais aujourd'hui dans d'autres configurations, avec d'autres ambitions, avec des gens, avec d'autres gens, etc. etc. Euh, mais c'est euh, juste top. Donc, l'exercice ou la création ex nihilo, euh, je recommande et je la, euh, je la vois en tête de gondole. Évidemment, hein. ouais. c'est top. Ouais, exercice formidable où tu sais que
0: tu vas prendre des cartons. Ah ouais. Mais après tout, c'est ça l'entrepreneuriat. Exactement. Et c'est là où tu passes du côté théorique, pur et dur, où on devrait, il a qu'à faucon, à OK, je me lance c'est super intéressant parce que du coup, tu t'es lancé, tu as reproduit d'une certaine manière, si je comprends, les offres que tu avais vues en cabinet d'expertise comptable avant, soit de la prod comptable. Exactement. En grande partie, tout à fait. Et en fait, tu te rends compte dès le départ que c'est pas
1: si simple à vendre et surtout que c'est peut-être pas forcément ce qu'attendent nouveaux clients. Exactement. Et puis surtout, tu n'as pas été formé. Je veux dire que pas, c'est pas Yaka con, et ce pas de ma faute. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que développeur d'une entreprise, en tant que chef je dois me... me être le gangage. Je, je ne peux pas ne pas vendre de mission, autrement je n'existe pas. Donc mmh. je dois apparemment en fait, sortir de ma zone de confort et le faire. Mmh. Euh, mais quand on n'a pas appris à le faire, bah, <rire> c'est douloureux. Ah, intéressant
0: de voir qu'en fait dès le départ, donc même, en, même en 2012, alors qu'on pouvait penser qu'il suffisait de poser sa plaque et il pleut du business, mmh. euh, ce que certains ont encore tendance à, à penser, alors que euh, je pense que ce n'est plus du tout comme ça, oh non. et que si ton offre elle n'est pas ah. vraiment construite, calibrée, axée sur la proposition de valeur, laisse tomber, ça ne va pas tenir très longtemps. Ah non, ça ne va même pas
1: démarrer. Tu peux ne pas démarrer. Ah, tu peux ne pas démarrer. C'est-à-dire euh, l'expat comptable, s'il si, euh, ne se démarque pas, s'il a une proposition de valeur différenciante, s'il n'affiche pas clairement haut et fort ses valeurs, sa, mission, sa vision euh, de ce qu'il pourrait apporter à son marché, euh, bah te, ceci peut, laisser peut rester l'être morte Tu poses ta plaque, t'es expert comptable T'as euh, ton client Ah non, ça fonctionne pas comme ça Et ça fonctionnait déjà pas comme ça En tout cas moi je l'ai vécu comme ça à l'époque mmh. Et aujourd'hui c'est bien encore pire Parce que l'expert comptable est considéré euh, S'il n'a pas de différenciation mmh. Un prestataire comme un autre Et donc le seul critère de différenciation Qui pourrait subvenir Ou en tout cas qui se présente régulièrement, c'est le prix la variable d'ajustement, c'est quoi Ah, t'es moins cher que. J'ai rencontré un comptable qui est moins cher que toi. Ouais. Quand je ne vois pas la valeur différenciante, bah, je veux aussi qui est moins cher, je à la secouer. Et t'as raison, en plus, sur la logique. La logique de marché, c'est ça. C'est que. Il faut à un moment donné, en fait, se... si on veut euh, développer son entreprise, son entreprise, il faut à un moment donné, en fait, se poser ce genre de questions. Et, 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 et j'en fais pas exception. J'ai appris, en fait, à me poser ces questions-là. Et j'ai pris les décisions après qui m'ont permis de mettre dans des configurations de développer une boîte euh, et ne plus seulement exercer mon métier comme un comme un technicien mmh. un expert comptable n'est pas forcément et j'en suis la preuve vivante euh, un entrepreneur un chef d'entreprise quelqu'un qui développe qui sait développer une boîte ce sont deux choses qui sont fondamentalement différentes et je les j'ai appris ça au fur et à mesure et aujourd'hui en fait euh, j'exerce sur ma troisième vie j'ai ouais. été salarié mmh. j'ai été expert comptable et aujourd'hui je suis entrepreneur d'expertise comptable. Ce qui est encore une autre chose. Ce qui est encore une toute nouvelle casquette. <rire> Carrément. Mais que du coup, tu peux euh, mettre sur la tête grâce à tes deux premières vies. Exactement. Je, 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 je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'aurais pu tout faire ça en même temps C'est-à-dire, en fait, euh, enfin plutôt être expert comptable et chez l'entreprise. Moi, en tout cas, j'ai... D'autres le font très bien, mmh. le font hyper bien. Mes confrères Il y a plein de confrères Qui font des choses super Qui ont des magnifiques boîtes Etc Moi j'ai pas été capable De le faire En tout cas à ce stade là Je l'ai pas fait Aujourd'hui Je suis capable de le faire Et je mets les moyens Pour le faire Donc aujourd'hui c'est top
0: Tu sais ce qui t'a manqué Justement pour pas le faire Pour pas le faire plus tôt Parce que tu te lances Tu prends tes Tu prends tes premiers gadins Commerciaux De l'offre Marketing Recrutement quoi quand même des gros piliers de ouais. de, de l'entrepreneuriat de et de la gestion d'entreprise. Euh, Est-ce que tu sais ce qui t'a manqué de pas le faire avant les 10 ans dix euh, ans de
1: gestion Ouais, euh, essentiellement en fait. Enfin, essentiellement le fait que j'étais un incompétent inconscient et que je ne savais même pas où j'avais une notion extrêmement vague de ce qu'était une entreprise. Comment fonctionne une entreprise Board, actionnariat, board, euh, vente, marketing, euh, les, la structuration. Dites classique d'une entreprise, comment ça fonctionne, comment tu développes un business, Bof. tu vois, je suis un expert comptable, je suis soi-disant un sachant, je suis censé euh, conseiller mes clients sur un certain nombre de choses, ils m'attendent pour ça, mais c'est pas pour ça que je sais forcément développer un business. Un business, je dis bien, l'expertise comptable est un business comme un autre. Mm. Tu vends, encaisses tu payes, et puis euh, tu fais ta vie, quoi. Donc... Euh ce qui m'a manqué, c'est essentiellement le fait de. Alors, parce que c'est de ma faute. Hein, je veux dire, j'aurais pu m'asseoir dans une formation qui me permette de comprendre comment ça marchait, d'apprendre à être entrepreneur. Je l'ai pas fait parce que je n'avais pas la confiance. ouais c'est ça. Conscience. surtout, C'est que tu n'avais pas la conscience. C'est pas la conscience, en fait. Donc, j'aurais fait différemment une seule chose. J'aurais peut-être doublé mon deck d'une école de commerce ou j'aurais fait l'inverse, comme d'autres l'ont fait. Ouais. <rire> viser mon regard. Ce qui est une excellente chose et c'est ce que j'aurais dû faire à l'époque. C'est pas grave. C'est comme ça. J'ai rattrapé le retard en apprenant. Euh, de mon côté euh, euh, sur le terrain et en, euh, avec l'envie que j'avais et la nécessité que j'avais c'est plutôt une envie, mais ça pourrait être les deux mmh. euh, de, de progresser, je ne pouvais pas passer par autre chemin que celui-là. Donc euh, pour répondre à ta question euh, ça aurait été oui le, une école de commerce par exemple, ou apprendre à gérer,
0: à développer une boîte. Sortir de la technicité. Carrément. Est-ce que c'est un peu l'image d'un industriel as une industrie de comptabilité de production de comptabilité, sauf que à défaut d'un industriel qui va diriger sa boîte, t'étais sur la chaîne de production et donc avec un peu de manque de recul d'une certaine manière. Exactement, je ne peux pas dire mieux, c'est exactement ça. Il n'y okay. a pas mieux. Et alors, qu'est-ce qui, au bout de 10 ans, parce qu'on peut, on peut se dire, ok, 10 ans, tu maîtrises ta boîte, euh, tu sais comment elle tourne, tu connais ton EBE à la fin, tu mmh. connais tes ouais. objectifs, ouais. qu'est-ce qui fait que
1: tu ouvres les yeux et tu dis hop, 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 c'est pas le moment, Où je, je suis pas là où je veux Alors ça, euh, c'est une question essentielle en fait d'alignement personnel et professionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, euh, à partir des années 2016-2017, j'ai commencé à me poser des questions donc dans mon exercice professionnel d'expert comptable indépendant libéral, hein, si je puis dire, avec mon équipe, etc. Puisque euh, j'avais de plus en plus souvent, déjà en fait je voyais beaucoup moins souvent mes clients, j'étais beaucoup plus absorbé par la production de mon cabinet. Mmh. Euh, donc je voyais moins clients et ça commençait à me gonfler euh, et il y avait une, y un deux éléments qui a commencé à me porter douleur peine, c'est que dans les yeux de mes clients, je voyais que la valeur que je leur apportais était de moins en moins forte, c'est-à-dire qu'ils remettaient en cause de plus en plus souvent mes honoraires ce qui est un signe extrêmement fort en fait de, de dégradation de valeur mmh. euh, que je pouvais apporter à mon marché alors que était un marché local, régional local, etc parce que j'avais une, une petite structure mais ça pourrait s'appliquer à une, une, une structure plus importante et donc si tu veux ces, ces deux éléments ont fait que j'ai commencé à me sentir euh, un peu, enfin pas désaxé, mais en, en, en aligné, en, de moins en moins aligné, si tu veux, puisque. Euh, et je pourrais d'ailleurs euh, euh, illustrer en fait le propos par euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure en off, c'est que moi, quand j'ai voulu faire expert-comptable, euh, j'ai voulu voir comment se passait l'activité d'une entreprise dans n'importe quelle. Et je cherchais un moyen de rentrer dans l'entreprise, tout en n'ayant pas la compétence. Mm. Et donc, je me suis dit. Euh, à le, quand j'étais adolescent, euh, avant de commencer à choisir, je me suis dit, purée, mais quel métier je pourrais faire pour pouvoir rentrer dans n'importe quelle boîte, en comprendre les mécanismes et je me suis dit à un moment donné, mais c'est expert comptable parce qu'expert comptable, quel métier formidable, il n'y a pas plus formidable comme métier pour rentrer dans une entreprise, pour comprendre le modèle économique pour aller parler avec les dirigeants et pour les aider en fait à, à avancer et donc je me suis dit ça et euh, quand j'ai entamé mes, mes études d'expert comptable j'ai récupéré une brochure à l'époque qui s'appelait Nodicep euh, une brochure euh, début des années, je me souviens c'est début des années 90 donc ça remonte un petit peu où tu avais un expert-comptable avec la photo bien années 90 avec les lunettes blindées tu 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 tu, tu la vois un peu l'image je, je... je l'imagine très très bien expert-comptable il est marqué expert-comptable la passion du conseil bah, et ce truc là si tu veux chez moi ça a fait tilt putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, et c'est pour ça que je suis parti sur l'expertise comptable la passion du conseil sauf que alors, j'ai été aligné pendant très, très longtemps. Pendant mmh. une bonne quinzaine d'années, j'ai été aligné. Puisque je suis rentré dans mon métier, j'ai fait beaucoup de réglementaires. Ce qui est normal, c'est ce qu'on attend d'un expert comptable. Mmh, à, la à la base. Mmh. À la base. Sauf qu'à un moment donné, je me suis désaligné. Parce que j'étais rentré dans le métier comme étant expert comptable, la passion du conseil. Chose que je ne faisais en réalité que très, très peu. Et en plus, je ne savais même pas ce que c'était. Quand on te dit, ah moi, je fais du conseil. Euh, Excuse-moi. Faire du conseil, c'est une démarche intellectuelle structurée. C'est pas faire du conseil euh, après 95 de compta euh, sur un comptable à dimanche soir. C'est mmh. pas ça du conseil. Mmh. C'est totalement autre chose. Et je je t'apprends rien. Je dire, c donc, à un moment donné, je me suis trouvé désaligné par rapport à ça. Et donc, eh ben, j'avais deux solutions après avoir monté ce cabinet. Soit en fait, je le transformais de l'intérieur avec tout ce que ça supposait. À mmh. l'époque, j'étais tout seul. J'étais tout seul, parlant, etc. Mais j'avais une équipe super. Et puis, il y avait une autre solution. C'était de remettre les murs à blanc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai senti comme ça. Il y a d'autres qui pourraient avoir d'autres euh, façons de faire. Moi, je l'ai senti comme ça. J'avais créé une première fois. Je me sentais capable de recréer une deuxième fois. Alors, effectivement, ce n'était pas tout à fait pareil. Puisque j'avais récupéré du cash. Euh, j'avais récupéré, évidemment, une expérience euh, significative, etc. Donc, je ne repartais pas de zéro. Mmh. Mais, j'ai estimé, j'ai senti que pour rebâtir quelque chose de totalement différent il fallait un moment donné que je passe par cette case-là donc je me suis donné en fait je me suis en fait je me suis offert un cadeau en fait je le sens comme ça tu vois après a posteriori je me suis dit en fait tu t'es fait un cadeau parce que tu t'es accordé une chose qui est essentielle et qui va être de toute façon de plus en plus essentielle dans ce monde c'est une espèce de liberté cognitive de retrouver à un moment donné en fait la capacité de réfléchir et d'avoir du temps pour réfléchir et quand tu es entrepreneur alors pas n'importe quel entrepreneur quand tu es expert-comptable mmh. moi je me l'applique à mon cas hein quand es entrepreneur et quand es à 95% plongé, voire 100%, voire 110% du temps plongé dans la vie de ton cabinet, dans la production, dans la gestion de ton équipe, etc. Quel est le temps cognitif que tu peux t'accorder pour réfléchir à la suite Moi j'en étais pas capable. Mmh. Donc il a fallu à un moment donné que je fasse des choix. Soit je transformais, j'avais pas la liberté cognitive de le faire, soit j'en mettais les murs à blanc et c'est ce que j'ai fait. Et je regarde pas. Mais voilà. tu tu, à ce moment-là, tu prends le
0: risque. Tu te dis, je sors totalement de ma zone du confort. Je repars, balle neuve. Ah oui, je repars à, je repars à poil, ouais. Non, je pas à poil. Non, je pas à poil parce que tu as ton bagage, as voilà. ton tu as ton expérience, tu changé le métier, ouais, ouais, ouais. tu as vu les ah, fameuses ouais. erreurs dont tu
1: parlais, mais... Mais je me libérais, en fait, entre guillemets. Tu vois, tu vois, c'est un lapsus révélateur. Je me libérais, pas vraiment, mais je me séparais d'un... Comment dirais-je Je me séparais de quelque chose qui me prenait toute ma ressource ressources dont j'avais besoin à un moment donné pour changer. Mm. Le changement, de toute façon, le cerveau humain n'aime pas le changement. C'est pas moi qui le dis. Le cerveau humain n'aime pas le changement. Si tu mm. veux que ton cerveau, à un moment donné, en fait, accepte le changement, il faut lui en donner le champ. Et le champ, c'est pas compliqué, c'est l'élasticité, ou plutôt la liberté. le temps cognitif. Mm. Le temps cognitif, c'est pas quelque chose qui est fumeux, c'est réel. Les gens, ont le cerveau humain a besoin de recalibrer ses schémas de pensée, mm. ses schémas neuronaux, pour repartir sur autre chose. On dit régulièrement que ça prend de quelques jours à quelques mois. Ben moi, ça a été un peu plus long même. Mais c'était nécessaire. Je ne pouvais pas, cognitivement parlant, faire autrement que ça. Et bien on a appris parce qu'aujourd'hui, ça, ça avance comme je veux. Oui, bah, on, on y vit hein, on y vient. Ouais. Hein.
0: <rire> mais, mais parce que le, la, la suite est, est, est quand même assez impressionnante parce qu'en fait, tu te dis, ça fait 10 ans, je suis expert comptable, ouais. mais j'en ai marre. En fait,
1: globalement, c'est ça. Ça roule. Je gagne ma vie, euh, mes locaux, je paye mes locaux, les salariés, ça, ça roule, oui bien ouais, sûr.
0: ça glisse, comme, comme de nombreux cabinets et encore aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et euh, t'ouvres les yeux, mais tu te dis tu te dis quoi Est-ce que tu te dis à un moment, euh, je veux monter une autre boîte, je veux rester dans l'expertise comptable euh, La promesse, et d'ailleurs le slogan est excellent, hein, la passion du conseil qui date de 90, ouais. respect à l'agence de com' dans les années 90 ouais. Euh, si des gens à l'ordre nous écoutent Vous pouvez à mon avis le reprendre La passion du conseil Elle existe toujours Et ah. elle a plu à un jeune Donc c'est que, que Franchement moi elle me plaît encore Merci euh, l'ONICEP Ouais franchement euh, bravo euh, Tu te dis quoi à ce moment là je veux, Balle balneuve Je veux quand même rester dans l'expertise comptable Parce que je veux rester sur ma promesse euh, initiale euh, Je veux peut-être faire autre chose Je veux faire du conseil C'est
1: quoi, quoi la démarche à ce moment là En fait la démarche à ce moment là Elle a été simple C'est que j'étais allé voir en fait Des, euh, des professionnels du conseil euh, Qui ne sont pas experts comptables et Qui avaient une de valeur étaient différents d'expertise de quant à elles, dans ce sens qu'ils aidaient, qu'ils aident, pardon, toujours, euh, les dirigeants à mieux gérer leur boîte et à faire en sorte qu'elle soit systématiquement, enfin, le plus souvent, bien sûr, systématiquement rentable. C'est une, prof... une profession qui m'intéressait et parce qu'on avait une démarche du conseil qui était réelle, structurée et au sens noble du terme. Tu vends du conseil, tu le factures, tu le produis, etc. Bon. Oui. Mais, euh, en fait, à cette époque-là, j'ai fait une erreur euh, et euh, je l'assume parfaitement, enfin, je n'ai pas de débat avec ça c'est que j'ai vendu mon cabinet, je me suis lancé là-dedans mais j'ai sous-estimé à l'époque le fait que je tenais à mon titre je tiens à mon titre expert comptable, c'est un titre c'est pas un diplôme, c'est un titre mm. diplôme d'expertise comptable, c'est un diplôme ouais. l'inscription au tableau est un titre je tiens à mon titre, il a de la valeur et je ne suis évidemment pas le seul à le, euh, à le défendre bon. et donc je me suis dit à l'époque euh, bah euh, non, je n'ai pas envie d'abandonner ça donc je me suis dit alors je me suis dit non seulement ça, puis en plus, je me suis dit, mais en fait, tu n'as pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit mon dernier mot. Je veux arriver à mon rêve. C'est-à-dire que je veux être, un jour, un expert comptable qui soit un passionné du conseil, en ce sens qu'il l'exerce au jour le jour, qui délivre à ses clients une valeur qui soit celle qu'ils attendent. Aujourd'hui, c'est même pas qu'aujourd'hui, ça fait des années que une foultitude de dirigeants, quelle que soit leur taille, disent, mon expert comptable, je ne le vois pas. Mon expert-comptable, il connaît pas mon business. Mon expert-comptable ne me conseille pas. J'ai pas de conseil. Je veux changer de comptable. Mm. Mais quand entends ça, bah tu pleures en tant qu'expert-comptable, parce que tu te dis mais pourtant toute la journée je les accompagne. Alors évidemment que l'accompagnement actuel de l'expert-comptable a une valeur extrêmement forte auprès du marché. C'est évident. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas suffisant. Quand mm. on te dit que la comptabilité euh, va disparaître, c'est faux. Mm. Les logiciels font que les logiciels font que euh, c'est de plus en plus automatisé, mais ce n'est pas la compta qui disparaît. Ce qui va disparaître au fur et à mesure, ce sont les honoraires de la compta. Le problème, plutôt, c'est la conséquence que la compta a une valeur de moins, de moins en moins importante sur le marché, mm. puisque les entrepreneurs, les dirigeants, ils voient une, une espèce de contrainte plutôt qu'autre chose, et ils ont envie de payer pour autre chose. Tu payes quelque chose, tu t'envoies la valeur. Si oui. tu n'as pas la valeur, tu ne payes pas. Mm. Donc, qu'est-ce qui se passe comme une grande partie du chiffre d'affaires d'un cabinet d'expertise comptable, en France 90% des cabinets d'expertise comptable sont comme ça, des petits cabinets, mmh. sont assis sur une proposition de valeur comptable, et comme cette valeur comptable disparaît au fur et à mesure sur le marché, qu'est-ce qui se passe bah, Ça se casse la gueule à petit feu. Et si tu fais rien, bah, tu sais, c'est comme la grenouille, hein. mmh. dans son bain, etc. Puis elle boue puis en au fait elle coule, elle meurt. Et on n'échappe pas à la règle, en fait. En tant quexpert comptable sur un marché, on se confronte aux réalités de marché qui sont celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les entrepreneurs attendent autre chose de leur cabinet, autre chose de lexpert comptable. C'est pas compliqué. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des milliers et des milliers de gens qui le disent. Donc, soit on reste dans son positionnement actuel, mmh. soit on se remet en cause et on bouge. C'est ce, ce que j'essaie de faire. Et, et c'est ce que tu fais. Et donc, toi, pour l'avoir
0: fait, parce que tu as voulu, tu as vendu ton cabinet pour aller sur ce qui te plaisait le plus,
1: ouais. à savoir faire du conseil. Oui. Ça, c'est le choix que tu as fait. Tu t'es dit, oui. je... je ne peux pas me transformer. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est que j'ai, pas eu à ce moment-là, en fait, il y a trois ans, j'ai pas eu les ressources en moi suffisantes, la maturité en moi suffisante, les appuis. Euh, mais c'est ma faute, hein. c'est moi, ouais, ouais. moi hein, qui ai mené cette, euh, cette, cette cette opération. À l'époque, j'ai pas eu les ressources, quelles qu'elles soient, nécessaires pour transformer ce que j'avais créé. J'ai aucun regret. J'ai pris la bonne décision. J ai, j ai, euh, mais c'est vrai que d'autres appliqueraient d'autres méthodes pour changer leur cabinet plutôt que de vendre. Enfin, c'est propre à chacun tout ça. Je l'ai senti comme ça en fait. Mais dans tous tu les cas, ce qu'il faut faire, et
0: là où tu as raison, c'est que si tu ne taxes pas aujourd'hui sur de la pure proposition de valeur... Tu, tu vas disparaître et c'est trop ah, tard. Ça sert à rien de se réveiller au pied du mur. On en parlait ah, tout à l'heure, mais tout à ça sert à rien de se réveiller au pied du mur ah. dans trois ans. La facture électronique, elle est là. La question, à mon avis, à se poser tout de suite là, maintenant, c'est juste de dire, OK, mon entreprise, mon cabinet, ma boîte, on l'appelle comme on veut, où elle sera dans cinq ans. Exactement. Donc, si on se pose pas la question maintenant, si on se dit, il y a une période fiscale et, et c'est une réalité aujourd'hui. Il y a une période fiscale, les clients ne me donnent pas les pièces. Euh, dans, dans un mois je sors, je suis fatigué Il oh. y a les vacances d'outre, j'arrive en septembre Je vais aller au congrès pour voir comment ça se passe Et puis octobre j'y pense, puis hop là janvier arrive Période fiscale mais, mais on y est 2024, c'est demain 2026 c'est fini
1: oui, oui, oui. Et donc c'est dès maintenant oui. qu'il faut décider Absolument, c'est qu'il n'y a pas de bon moment Enfin il n'y a pas de mauvais moment Pour décider de changer Il y a le moment qu'on s'est accordé Pour changer mais il faut à un moment donné le faire. C'est comme le brevet chinois qui disait le premier arbre, il faut planter, emmener le premier arbre pour que ça devienne quelque chose. Enfin, le, le processus de changement, c'est quelque chose qui est très personnel. Mais à un moment donné, en fait, si on sent que, enfin, si on est clairvoyant pour son business, pour son entreprise, si on veut pas qu'elle disparaisse à terme, il faut à un moment donné changer. Il faut entamer un processus de changement. Si tu fais pas ton, si tu fais pas ton changement, parce que le changement vient des dirigeants, hein. Ouais, ouais. C'est le dirigeant, c'est, c'est, c'est l'impactant, en fait. C'est la personne qui impacte, qui doit, enfin, qui doit impulser les changements. Si ça se fait pas, ça se fera jamais.
0: Ça, c'est, ça, c'est un point important. Selon toi, il y a deux choses. Un, il est possible que des cabinets disparaissent. Malheureusement, oui. Ce qui, ce qui déjà change la donne au cours des 50 dernières années. Ouais. Et, et deux, un truc qu'il faut rappeler, c'est que du coup, l'expert comptable est chef d'entreprise à ses équipes et c'est lui en tant que manager, en tant que non, dirigeant, chef d'équipe dirigeant ah ouais. qui doit porter une vision. Et là, on retombe aux questions où tu emmènes ton câble dans cinq ans, où oui. tu emmènes ton câble dans dix ans ou ton entreprise oui. et insuffler ça. Absolument. Et le faire diffuser et le faire, euh, faire adhérer
1: les équipes à ce nouveau changement. Et c'est bien pour ça qu'à un moment donné, en fait, il faut faire, si ça, se, ça fait sens pour la personne, hein, ça fait sens, c'est qu'à un moment donné, il faut absolument se réaligner. Et que mmh. moi, je considère, je, d'ailleurs j'en ai été la preuve vivante, c'est que si tu n'es pas aligné dans ce que tu fais, c'était mon cas, mmh. j'étais désaligné pendant un certain nombre d'années, euh, je ne pouvais pas mener de façon pratiquement inconsciente ce que je voulais faire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je, je me suis réaligné. Euh, complètement, et je sais parfaitement où je vais. Je, je connais mon ambition, je connais ma vision, je connais mes valeurs, je sais avec qui je, je suis en train de m'associer, je connais leurs valeurs, et je sais où on va. Pourquoi Parce que je me suis réaligné. C'est juste essentiel. Et le dirigeant qui est aligné est capable, à mon sens, de délivrer un message auprès de son équipe, et ce message va être correctement compris et partagé parce que, justement, il est aligné. Si t'es pas... C un... Je suis désolé d'insister un peu sur le truc, mais les gens, enfin, on est tous humains, on sait ce que c'est la communication non-verbale. On voit comment les gens se comportent. Si... Enfin, je pense que si tu es vraiment serein sur ce que tu fais et que tu as mis sur le papier et actionné ce que tu veux faire, les gens te suivent. Enfin, c'est pas l'unique, évidemment. Je serais bien prétentieux de dire que c'est l'unique euh, vecteur de motivation, mais c'en est un parmi d'autres. Mais, mais c'est déjà...
0: C'est déjà de sa fixe au moins un cas par rapport à dire je suis une usine de prod, tu viens le matin, tu fais des déclarations de TVA, des déclarations d'IS et euh, tu règles des problèmes, tu te bats contre des clients qui veulent pas te donner des pièces, tu subis continuellement et puis euh, tu verras demain ça ira mieux, mais en fait cette période fiscale elle était pire
1: que la précédente et on fait rien de particulier pour la changer. Ce que tu dis est fondamental <rire> parce que c'est le point de douleur c'est un des points de douleur essentiels de la profession la profession, moi je la qualifie de schizophrène. Pourquoi euh, En ce sens que un expert comptable fait globalement 95% de son chiffre le 1er janvier. Quelle profession, alors je ne connais que la mienne, mm. mais quelle profession est capable d'aligner 95% de son chiffre d'affaires le 1er janvier C'est lunaire ce que je dis, enfin, c'est la réalité. Ouais, ouais. Une autre réalité est que mm. l'orientation stratégique d'un cabinet comptable petit, c'est la production comptable. Mm. C'est-à-dire qu'on a tourné notre proposition de valeur vers le marché, sur cette production de content, quand tu es absorbé à 95, 100, 105% du temps sur ce modèle productif, comment est-ce que tu peux avoir le temps de changer, de réfléchir à la stratégie, de développer une énergie qui soit le moteur d'un changement Pour moi, ça me paraît pas possible. Après, pour d'autres, ça l'est encore une fois, je ne parle que de moi. Ouais, c'est le but de ce podcast. <rire> ouais, ouais, ouais. Et de partager aussi pour qu'il y ait un maximum de monde qui
0: puisse se poser les bonnes questions et faire évoluer leurs entreprises.
1: Ouais, J'espère en tout cas, c'est avec plaisir que j'évoque tout ça avec toi aujourd'hui, parce que je considère que le métier d'esprit comptable est un métier certes vieux, il existe depuis l'ordre de 1945, mais c'est un métier qui est amené à exploser. En fait, aujourd'hui, on dit ouais, les comptables en 2030, ils vont tous disparaître. À mon sens, c'est une, c'est une connerie. Ouais. Si on s'y prend à l'avance, si on s'y prend bien, et je suis convaincu qu'on y arrivera, mais l'expat comptable a une place énorme à jouer dans le tissu économique de ce pays, puisqu'il n'y a pas meilleur professionnel ou mieux placé que lui pour délivrer à son client, à son marché, une valeur aujourd'hui encore largement inconnue. Je pense à l'intelligence artificielle. Je pense à la facture X. Je pense à la position, au positionnement conseil auprès du dirigeant. Enfin, il y a un monde à découvrir. C'est enfin, pour ça que je disais tout à l'heure que le diplôme d'expertise comptable est un diplôme en or aujourd'hui sur ce marché. Je le crois vraiment. C'est un truc de malade. Passez vos diplômes le plus vite possible. Allez à Arcueil en une seule fois. Mettez pas trois ans avant le deck. Je suis monté, je n'étais pas meilleur qu'un autre. J'ai passé le deck en une seule fois, je suis, remonté, je suis rentré chez moi, j'ai monté ma boîte. Mmh. Il ne enfin, faut pas te tergiverser 40 ans. C'est un diplôme de malade. C'est un métier qui, s'il est capable de se remettre en cause et de se réinventer, va tout péter. Ouais. Mais encore faut-il le vouloir. Et ça, ça ne peut être possible que si on se donne les moyens et en tout cas les ressources cognitives, c'est une section de mindset, 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 mm. de changer. Si on est capable de changer, ben on change. Que quelle piste tu peux partager J'ai compris, tu as eu le, le switch au moment
0: où tu t'es réveillé, tu as dit, je ne suis plus aligné par rapport à ce que je veux faire et ce que les clients perçoivent de ce que je fais ouais. Ouais. maintenant euh, ce qui peut arriver à, à, à je pense quelques quelques confrères, maintenant quels sont est-ce que tu as des questions pour se dire euh, quelqu'un qui a compris qu'il n'était pas aligné euh, des pistes de réflexion, de
1: questions qui peut se dire ok il faut que j'ouvre mes yeux peut-être des ressources sur lesquelles il peut il peut aller checker Ouais. Euh, moi je pensais à un truc c'est que après c'est vraiment très personnel en fait, je raconte vraiment mon expérience c'est que ouais, ouais. Euh, c'est très personnel. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une espèce de. C'est pas un désaveu, mais quand je voyais en fait que j'avais des clients qui partaient du cabinet, que j'avais euh, des difficultés supplémentaires à signer les lettres de mission, peut-être que j'étais mauvais commerçant, J'en sais rien. Mais mmh. par rapport à ce que je pouvais faire avant, ça avait changé. Ou le fait que je euh, j'avais un turnover de collaborateurs qui était plus douloureux qu'avant, qui mettait en, en comment dire, genre, danger un petit peu mon, mon petit travail. Ben, je me suis posé la question je me... enfin, Tu vois, vois j'ai pas de C'est vraiment été une expérience terrain qui m'a montré Qui m'a fait ouvrir les yeux okay. Mais ce que je dis ça a été mon expérience Dans la gestion de mon cabinet Qui si ça se trouve ne se reproduira pas enfin, Tu vois je suis pas un exemple Non, non, mais c'est c'est un cas, cas. une expérience Mais c'est un cas en mm -hmm. tout cas ça s'est passé pour moi comme ça Et ce qui m'a vraiment Fait changer au delà du fait que J'avais perçu qu'à un moment donné j'étais plus aligné C'est que j'avais des retours tout à fait concrets, pratico-pratiques, des signes faibles et puis après moins faibles euh, qui me disaient que stratégiquement, j'avais quelque chose qui n'allait pas. J'étais une espèce de, de petit cabinet euh, avec six personnes. On faisait 400 000 euros de chiffre d'affaires, mais c'était que dalle. Veut dire. Euh, on était une espèce de coquille de noix mmh. euh, balotée aux quatre vents euh, sur euh, l'océan euh, euh, des emmerdements, si tu veux. Tu vois, <rire> ah oui. C'est un truc de fou. C'est comme, comme le bouquin en fait, de marketing... Euh, qui est génial, qui s'appelle stratégie, « Stratégie océan bleu ouais, ben, euh, voilà, ». J'étais dans l'océan rouge de la concurrence, mais rouge, 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 et je me sentais mal avec ça. Mmh. Alors, on a toutes les capacités euh, euh, cognitives, on est, on, est, on, est, on est suffisamment intelligent pour, à un moment donné, en fait, se poser les bonnes questions, pour se dire « mais qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?»
0: Ok, les deux, deux questions simples. C'est-à-dire qu'à un moment, t'en prends conscience. Donc déjà, t'acceptes d'en prendre conscience parce que toi, tu, ouais. tu parles de turnover. moi il y a un turnover euh, que je, dont je me souviens quand j'étais en cabinet et même que je m'applique aujourd'hui dans les entreprises, qui est de dire quand quelqu'un s'en va.
1: D'abord, je me repose. Je me mets la question. Pourquoi ouais. il part ce À qui quoi pas évident Ouais, ce qui n'est pas évident, tu vois. C'est déjà en fait avoir ce, le réflexe de se poser la question et pas forcément évident. C'est pas évident en tant qu'employeur. Waouh, il sait pas. Bah, ça de, enfin, ça veut dire que tu dois te remettre
0: en question toi. Et c'est pas, ok, il s'en va, c'est bon débarras, mmh. etc. Non, c'est pourquoi ouais. il s'en va. Qu'est-ce que moi j'ai mal fait En plus, comme le management, à mon sens, c'est quand même quelque chose qui s'apprend tout au long de ah, la vie. C'est un vrai métier. Et malheureusement, oui. en faisant des erreurs. Oui. Oui. Euh, désolé pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent, pour qui on a fait peut-être deux trois erreurs. Et en même temps, merci de nous avoir fait évoluer. Absolument. Euh, mais 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 voilà, donc ça, ça nécessite. Euh, <rire> Ça, ça nécessite euh, la notion de se remettre en question et donc deux questions que tu peux te poser oui. c'est comment j'en arrive là et qu'est-ce que je peux faire pour évoluer exactement tout et tu fait. te les poses et là tu prends un paperboard à l'ancienne et tu écris absolument et ce que tu peux faire en tout cas encore une
1: fois c'est une ouais, mais c'est e ça qui est intéressant Retour d'expérience c'est qu'à un moment donné en fait je me suis fait aider enfin, euh, euh, si tu veux à partir de 2017-2017 j'ai commencé à consulter des, euh, des professionnels en fait euh, de, de, des gens qui Gravité autour de la profession et qui avait une approche intéressante et qui réfléchissait beaucoup ou qui nous aidait à, faire, à réfléchir sur la notion de valeur. Mmh. Qu'est-ce que tu t'apportes? Quelle est la valeur sur ton marché? Et à partir de ce, cette question-là est en réalité une question qui est très profonde parce qu'elle te remet en cause sur un certain nombre de choses et elle t'aide à réfléchir. Mmh. Et donc, c'est en rencontrant des gens, c'est en discutant avec des gens qui étaient et de la profession et pas de la profession que j'ai commencé à me forger une opinion un petit peu différente et à entamer un processus de changement. Le processus de changement, c'est pour moi en tout cas, ça passe par euh, euh, tout un tas de de, de chemins, par un tas de rencontres, par des hasards, par le fait que tu provoques des hasards, par euh, par des chemins que, qui sont des départ tracés, priorité, c'est plus tout ça. Mais le ce qui compte en fait, c'est d'arriver à ce que tu veux faire. Ouais. C'est de d'entamer et de réussir à rentrer sur projet. le chemin. Oui, de, de rentrer sur son chemin. Ouais ouais. Voilà, mais euh,
0: euh, ouais, c'est ce que j'ai fait. Et alors du coup, quelle est euh, quelle est la suite Donc tu as vendu Ouais. Euh, t'es réaligné, t'as
1: conscience, en tout cas, t'es en cours de réalignement? Oui, c'est, j'ai, j'ai fait 99,9% en fait de mon parcours. Ouais. C'est fait aujourd'hui, je suis, euh, je suis relancé sur, sur, sur ma nouvelle vie. Ouais. Alors, quelle est-elle? Ah, alors, elle, 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 hmm. c'est en fait, c'est extrêmement simple. C'est que j'ai, réaligné en fait mes valeurs personnelles, et ce que je, mon rêve professionnel et ce que, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai rejoint euh, une, une, un groupement interprofessionnel en fait, de, de, professionnel, de, de professionnels qui euh, euh, est, est, je dirais le, 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 conseil, le conseil global euh, des professionnels de santé on s'occupe en fait, en fait, d'un marché spécifique avec des problématiques spécifiques avec des compétences spécifiques. Et euh, au-delà d'une équipe déjà pluridisciplinaire qui est euh, installée sur certains métiers, on est en train de développer une expertise comptable sur, cette, euh, sur cet aspect des choses. Et donc, euh, d'ailleurs je remercie euh, <rire> par là euh, Christian Easy de, de m'avoir fait confiance à mon avis, de m'avoir rappelé, d'avoir provoqué un petit peu les choses, euh, in fine. Et aujourd'hui, on est euh, on a une ambition qui est euh, très claire et très affichée, c'est de devenir le cabinet de conseil euh, référent en France d'ici à quelques années sur les problématiques de professionnels de santé. Et j'ai euh, mon chiffre fétiche, ou plutôt mes trois chiffres fétiches, c'est 5 ans, 50 salariés, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, uniquement l'expertise comptable. Et on est en partance pour le, la fusée en train de décoller euh, sur une base de clientèle euh, déjà existante, bien sûr, mais avec une proposition de valeur très clairement établie une vision très clairement établie et donc un, un travail de fond qu'on a fait euh, euh, qui permet de rendre qui permet de rendre la proposition claire, lisible et utile auprès du marché. Donc là, en fait, par rapport à ton premier lancement,
0: ouais, as à la y, tous les toutes les apprentissages dont tu m'as parlé, euh, dont ouais. tu m'as parlé au début, ouais. et là tu viens de les enlever directement. Tu sais où tu veux aller, comment tu veux y aller, pour qui tu veux y aller et euh, quelle est la valeur. Oui. Et non pas l'expertise comptable, enfin, l'expertise comptable fait partie, mais quelle est la valeur Tu te positionnes purement du côté valeur apportée. Quoi. Absolument,
1: puisqu'en fait, euh, euh, c'est ce que j'ai appris, c'est que pour développer une boîte, mmh. tu ne peux, à mon sens, tu ne peux pas t'exonérer de ce genre d'exercice, de ce de, de genre de, de, de mise en pratique, de mise en musique, euh, de, de, de capacité de convaincre, d'emmener euh, des, euh, des futurs clients sur une... C'est un projet d'entreprise dans lequel tu intègres tes clients. Tes clients te payent pour une prestation, évidemment. Mais ils achètent euh, ce que tu véhicules. C'est comme Martin Luther King qui avait euh, convaincu euh, des, des centaines de milliers de gens de venir le voir euh, euh, à l'époque. C'est que les gens n'étaient pas venus pour l'écouter. Ils étaient venus pour eux-mêmes. Ils étaient venus en fait dans une démarche purement personnelle. De, et c'est ce qu'on pourrait... Euh, euh, comment dirais-je Faire, on, on pourrait faire un parallèle avec le client. Le client adhère à ton projet d'entreprise, il adhère à tes services, il travaille avec toi parce que tu véhicules un centre de choses qui lui, qui, 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 lui, qui lui ressemblent, en fait. Mm. Enfin, euh, moi, ça me paraît essentiel comme démarche.
0: Ouais, tu soulèves un truc qui est intéressant parce qu'on fait une prestat de service. Ouais. Donc, en fait, on est sur de l'humain à l'humain. Ah, carrément. C est, c est théoriquement. 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 Théoriquement, as raison. <rire> théoriquement, théoriquement. Mais ouais. à la base, c'est censé être ça. Ouais. Ça a été dévié ouais. parce que l'industrialisation du métier, la déshumanisation. Ouais. Et, et en fait, est-ce que parce que aussi, il y avait d'un côté que le conseil, comme tu parlais, euh, comme tu en parlais tout à l'heure, était sur un coin de table, était inscrit dans la lettre de mission. Et puis en fait, basta, oui, le conseil il est fait. Ouais. Je vous appelle dans la voiture du retour. Euh, vous pouvez faire ça et, et, et on roule. Euh, alors qu'avec la facture électronique qui arrive, alors qu'avec... Euh, puisqu'on peut en parler, Absolument. ou, ou d'autres outils qui
1: vont débarquer, c'est sûr et certain. On, on, on va repasser à l'humain à l'humain, de l'humain à l'humain. Et c'est paradoxal, c'est que, que plus les outils techno, en fait, nous permettent d'automatiser la compta, d'automatiser un certain nombre de choses, plus on aurait tendance à croire que l'expat comptable va mettre une barrière entre lui et son client, mais en réalité, c'est l'inverse qui va se passer. Enfin, C'est l'inverse qui doit se passer, et c'est l'inverse qui doit se passer, parce que justement, l'expat comptable va devenir... Un espèce d'humain augmenté, en tout cas, va s'équiper d'un exosquelette digital, numérique, qui va lui permettre de décupler, en fait, en réalité, son offre de conseil à son client. Il va, il va démultiplier sa capacité de le conseiller, tout simplement. C'est-à-dire que les choses qui sont à fait, il va rajouter, il aura pu les produire parce que c'est la machine qu'il produira. Mmh. Alors, évidemment, avec toujours une espèce de dose d'humain, parce qu'une compta entièrement aujourd'hui automatisée, ça n'existe pas. Ça viendra, mais aujourd'hui, c'est encore peu le cas. Bon, c'est sûr. Voilà. Mais, euh, il faut, je pense que le digital ne séparera pas l'expert comptable de son client si l'expert comptable le veut bien. Mmh. Et une façon extrêmement simple, enfin facile, c'est facile à dire, mais c'est pas, pas facile à faire, une façon de rendre l'expert comptable digital, c'est-à-dire à la fois physique, humain et digital, mmh. ben c'est d'utiliser toute la techno et c'est d'amener son client dans sa communauté, dans son giron, de ne surtout pas le laisser partir le client. Il faut impérativement que le digital nous aide à pouvoir euh, recoller avec le client. Mmh. C'est hyper important. Comment tu euh, comment tu prévois
0: d'embarquer les équipes euh, Parce que 5 ans, 50 personnes, ouais. euh, ça fait du monde. Ouais. Euh, tu as le plan qui semble bien écrit. Comment justement Parce que l'humain, c'est... Euh, L'épine dans le pied de la profession, euh, dans tous les interviews qu'on peut faire, ça ressort. Dans tous les échanges qu'on peut avoir entre professionnels, ça ressort. Comment toi, t'as prévu
1: de, de gérer ça oh, oh là là, quelle vaste question. C'est hyper dur comme question. Déjà, c'est pas le droit, c'est cette miracle. Mmh. Euh, être, être manager, emmener des équipes sur un projet, c'est tout sauf facile. Mmh. Alors, je dirais que, puisque j'ai quand même un petit peu réfléchi, je dirais qu'il y a deux choses qui sont essentielles pour moi, en tout cas, aujourd'hui, fin avril 2023, c'est leur faire comprendre à n'importe quel moment de notre relation entre un employeur et son salarié, mmh. sûr, entre, que le travail qu'il fait a un sens, et qu'il faut impliquer son équipe dans tous les stades de l'offre de valeur. C'est-à-dire que si tu embauches demain dans un cabinet qui fait du conseil, un collaborateur qui va produire quelque chose, il faut qu'il comprenne pourquoi il le fait. Mmh. Donc il faut faire l'effort de communiquer avec lui, expliquer vérifier qu'il a compris, l'emmener, le faire participer à tout ça. Donc il faut déjà qu'il comprenne ce qui se passe et quelle est la finalité. Ensuite, il y a quelque chose que, que moi j'ai expérimenté et qui, qui marche plutôt bien, c'est que bah, globalement il faut être soi-même. En tant que dirigeant, en tant que patron, en tant que manager... Ben, il faut communiquer sa passion, il faut communiquer son tout simplement en fait sa personnalité. Il ne faut pas se cacher derrière des cravates ou des machins. même si n'aime pas les cravates, hein, mais il faut, faut être. Il faut développer sa capacité en fait de leadership. Mmh. N'est pas leader, n'est pas leader qui veut. Euh, euh, et tu peux très bien en fait d'ailleurs les emmener sur un projet entrepreneurial, une, un projet entrepreneurial, ce qui est tout à fait logique. Mais tu peux également les emmener sur autre chose. Je pense qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable de partager, euh, qui, est, qui, a, qui est un peu humble et qui euh, et qui a pas une vision uniquement pyramide, pyramidale en fait de son business. Il faut être soi-même, aimer les gens et, euh, et partager avec eux. Mm. Tu partages avec eux le business, la passion du ben justement, la passion du conseil. Oui. Aujourd'hui, euh, euh, communiquer à une équipe la passion du conseil, ça peut révolutionner. Dans, dans ce métier, ça révolutionne le truc. Tu, tu fais passer un collaborateur à quelque chose, un métier, aujourd'hui, à quelque chose qui va le rendre plus proche de son client, potentiellement, ou qui va apporter une autre valeur. Je pense que ça peut fonctionner. Comment
0: passer, selon toi, cette passion du conseil? J'adore, on peut pouvoir le réutiliser plein de fois. Euh, comment tu peux le passer dans un cabinet qui existe? Oh là là, quelle bonne question.
1: Je dirais que il faut essayer de faire comprendre quelle valeur ça peut avoir auprès des clients ou auprès, de, auprès du marché En démontrant la valeur d'une approche conseil, je pense que tu peux convaincre en fait de l'utilité de ce que tu fais. Et donc, si tu convains de l'utilité, si tu fais comprendre ce que tu veux faire comprendre, je pense que tu peux emmener des gens sur un, proj sur un nouveau projet. Il y a plusieurs solutions. Tu pars de zéro, tu montes un projet, tu les convaincs. Si tu pars de quelque chose d'existant, tu vas avoir des schémas de pensée qui sont plus ou moins installés si j'aime pas le terme, mais ça, bon, ça, c'est quand même un peu comme ça, mmh. et puis si tu réveilles ou si tu emmènes les gens sur un nouveau projet ou sur un projet complémentaire ou sur une évolution d'entreprise je pense que ça fonctionne en tout cas c'est comme ça que j'ai je, je, fait en partie ça a partiellement fonctionné et c'est comme ça que je suis en train de refaire le truc que il faut impérativement communiquer, convaincre et pour ça il faut développer des, des capacités de leader il faut emmener les gens à un projet. Et euh, à ton avis, comment on peut refaire naître, euh,
0: parce que je suis sûr que c'est refaire naître pour certains, la passion du conseil chez des confrères. <rire> euh, tu sais, cette, cette passion qui, que tu as dans le ventre, que, qui est comme toi, c'est-à-dire tu, tu te dis je veux y aller. Euh, moi, quand je demande, on me dit très souvent, je veux me lancer dans l'expertise comptable pour faire du conseil et pour être euh, euh, indépendant. C'est ouais. ce qui me ressort le plus souvent ouais. Et troisième fois c'est pour l'argent ouais, euh, okay. euh, Pour ma part je trouve que c'est en réalité Assez dur d'être indépendant dans cette profession Si tu te lances dans une guerre des prix Sans avoir travaillé ton offre, Ce qui fait qu'en fait tu vas avoir beaucoup trop de clients Par rapport aux conseils que tu vas pouvoir euh, Donner. Et, lui, ouais. et donc, tu vas perdre ton indépendance, tu vas tourner dans la roue du hamster, tu vas avoir trop de clients et puis au final... Et tu vas péter un câble. Et tu vas péter un câble, ce qui arrive, euh, voilà. Et donc, Alors, très ouais. souvent, des personnes qui se lancent se disent « Ok, je me suis lancé dans cette voie pour faire du conseil, je suis rentré dans la roue du hamster ouais. et au final, bah, j'en ai besoin pour vivre, j'en ai besoin pour couvrir mes frais, euh, j'ai pas vendu assez cher, j'ai des salaires qui tombent, tout le, tout le le toute l'histoire qu'on connaît ». Et je suis sûr qu'il y, y a encore, tu vois, cette, cette petite flamme qui est dit. C'est pour ça que je te parle de réanimer. Comment on peut les aider à réanimer, euh, ou du moins comment les aider comment, comment réouvrir les yeux sur le conseil concrètement aujourd'hui J'ai mes clients. Est-ce que
1: je par quoi je peux commencer pour réactiver ce conseil selon toi La meilleure solution, enfin la meilleure solution, je, je, la meilleure Ta solution, solution, ma solution. En fait, moi, ce que j'ai fait. C'est à un moment donné, en fait, je, je me suis confronté à la réalité. C'est que je me suis dit tu conscientises, tu conscientises, euh, tu peux faire tous les plans la, sur la comète, il n'y a aucun plan qui ne résiste à l'ennemi. C'est ce que disait, je crois, Churchill ou euh, un autre. Mais bref, euh, l'idée est là. C'est que à un moment donné, si tu ne te confrontes pas à la réalité, si tu ne vas pas au crash, tu sauras jamais. Mm. Euh, C'est comme, comme... En fait, on est sur un, encore une fois un processus de changement. Un processus de changement cognitif. C est, c est, tu re, tu rebats les cartes de tes cartes neuronales, mmh. pour moi. C'est-à-dire que et la meilleure façon de le faire, c'est de se confronter à la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as des papillons dans, dans, dans le ventre et que tu veux faire du conseil et que tu n'y arrives pas, il eh n'y ben, a pas d'autre solution que de te prendre par la main d'apprendre à faire du conseil, de l'apprendre, de dérouler un plan, mmh. d'aller prospecter, d'aller vendre une mission de conseil, d'aller la produire et d'aller la restituer. Donc d'aller te confronter au marché, euh, je prends, un, seul, je prends enfin, un exemple, un exemple tout à fait pratico-pratique. Il y a quelques temps, euh, quand j'ai rejoint l'aventure PAX Médical, euh, je me suis dit là ben, il va falloir y aller. Et euh, j'ai fait exactement ça, c'est que j'ai monté un, un, une offre. Je suis allé voir des professionnels de santé. En l'occurrence, c'était une, une médecin euh, spécialisée en fait dans la chirurgie faciale. Et je lui ai, nous nous sommes rencontrés. Et je lui exposais en fait ce que je pouvais lui apporter, quelles étaient les valeurs potentielles en fonction des points de douleur qu'elle avait, et nous avons déroulé une euh, une, une, une action de conseil. C'est ça vendre le. j'ai déroulé une comment dire un processus de vente classique. Je n'invente rien. Mais... Faut le faire tu,
0: tu sais que c'est marrant parce que tu t'adresses là tu as utilisé point de vouleur tu t'adresses ouais. à des en plus à la profession médicale oui. et, et l'expert comptable n'aime pas vendre voilà de base alors que vendre c'est rendre un service à la personne euh, qui est ton client oui. ça ça déjà et puis alors quand on n'aime pas vendre en fait il suffit enfin il suffit il suffit pas c'est mais il y, y a une méthode qui est celle de vendre comme un docteur ouais et, et donc ça m'a fait penser à ça, parce que point de douleur, donc tu vas venir comprendre quel est le point de douleur, quelle est la solution que tu vas pouvoir apporter, comment tu vas embarquer ton client dans cette transformation, puisqu'on est là pour apporter aussi des transformations. Oui. Euh, et en fait, ce qui est agréable, du coup, si on n'aime pas la vente, c'est de se dire « Attends, je vends comme un docteur ». Le docteur, il n'est pas là pour vendre, il est là pour te trouver où tu as mal, oui. quels sont tes points de douleur, par un schéma de questionnement qui est totalement adapté à l'expertise comptable et au conseil. Conseil, accompagnement, parce que c'est toujours un peu galvaudé euh, ce qu'on met derrière conseil. Mais et du coup, en fait, tu vas venir par un schéma de questionnement, arriver à lever les points de douleur et arriver à faire ce fameux conseil enfin qui sort
1: de la production comptable. Tu déroules, tu déroules, une, un, un, une, tu déroules un schéma en fait de, 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 de vente de conseil. Ça commence généralement par un diagnostic, par un audit. Tu fais de l'audit d'existant, tu détermines, tu détermines, tu écoutes ton, ton prospect ou ton client. Tu écoutes, tu écoutes, mmh. essentiel. C'est pour ça qu'il va avoir du temps. C'est mmh. pour ça qu'on revient en fait, à la notion en fait, de, de changement stratégique majeur dans la profession qui est de s'accorder du temps. L'expert-comptable n'a pas de temps. Quand tu dis, euh, quand un client appelle l'expert-comptable, oh, il m'a appelé au bout de 15 jours. Mmh. Euh, J'ai pas mes papiers, ça fait trois semaines que j'attends une situation, ça fait deux mois que j'attends une situation. Mais euh, les clients, ils pètent des câbles. Mmh. Mais c'est parce que le modèle produ de production de l'expert-comptable implique ce genre de problème, de, de, tu vois, de de de, de Bon. Ce qui implique,
0: ce qui sous-tend et ce qui mériterait un autre épisode, le total changement de modèle économique.
1: Ouh là, alors ça, y a, y a, on pourra en parler pendant dix jours, ouais. des semaines. Hein. Ouais, 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 ouais. <rire> C'est vrai. Pardon, je coupé. Non, je t'en prie, je t'en prie. Et donc, euh, ce que tu disais à propos des médecins et à propos en fait, du diagnostic, ça commence généralement par là. Diagnostic, point de douleur, objectif. Et après, derrière, on déroule, on déroule des préconisations, des scénarios en fait, de travail. Et derrière, on produit, on produit une mission de conseil et derrière, la mise en place d'outils, euh, de procédés, d'optimisation, etc. C'est ça une mission de conseil, selon moi. Et donc, pour rallumer cette flamme, on sort de sa zone de confort Absolument. À mon sens, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce... Enfin, ce que j'ai mené. Ce n'est ouais. pas forcément euh, euh, facile tous les jours. Hein. Euh, changer, c'est euh, inconfortable, très inconfortable. Euh, mais euh, à la fin, c'est juste, euh, juste top. Il faut pas se priver de ce cadeau de se faire ce genre de choses. c'est pas possible. Fin, ouais. fin, pour moi, ce n'est même pas No way.
0: Ouais, et puis en plus, pour le coup, un, il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. Il n'y a plus non, le, choix. Non, non, y a pas le choix. Et il y a une énorme opportunité qui est de dire On sait quand es on sûr, sait. est l'échéance. On le sait. C'est un truc de malade. Ça sert à rien de... Mais non. On peut tout péter. Cette profession peut tout péter. Il doit truc... tout péter. Mais Parce bien, que, que dans 10 ans, c'est dommage de se lever la gueule de bois en disant Putain, je savais. Non, Je savais, mais j'ai pas eu le temps, et puis j'ai pas eu le temps. C'est ça, c'est un coup à se lever et se dire j'ai pas eu le temps.
1: Il y a eu un, enfin, aujourd'hui, j'ai une vision comme, comme n'importe quelle, euh, voilà, j'ai pas inventé, euh, j'ai rien inventé. Je constate simplement que il y a un tel alignement de planète aujourd'hui pour la profession qu'il faut surtout pas la louper. Mmh. Aujourd'hui, il y a, il y a de tels changements qui s'annoncent, il y a de telles remises en cause, en fait, de, des systèmes de production, de mise en musique, de l'information qu'on pourrait restituer à nos clients, que ne pas s'en emparer, de toute façon c'est pas compliqué, si on s'en empare pas, on va se faire déglinguer par les autres. Mmh. Et la seule façon en fait de conserver la confiance qu'ont les dirigeants dans leur expert comptable, c'est de faire en sorte plutôt de changer et donc de leur apporter enfin ce dont ils ont besoin. Et ça ne passe par du changement. Il mmh. n'y a pas d'autre solution. J'allais te dire, parce que je vois que le, le temps
0: file. Euh, j'ai presque envie de te demander quelle est ta vision du métier dans 5 ans. On connaît ta vision pour toi. Tu ouais, ouais. euh, as quand même beaucoup d'expérience. Tu as vu réellement des vrais changements euh, dans cette profession déjà. Euh, tu étais là au tout début de quand on a dit il faut faire du conseil puisque c'était. tu n'étais même, même pas encore là qu'on parlait ouais, de conseil. Ouais. Euh, là, j'ai l'impression qu'on y est vraiment pour le coup. Et Mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir ton retour parce que c'est du c'est du vrai concret. Je suis pas là en train de dire, OK, il faut faire du conseil. Non, tu as vu le changement et tu te l'es imposé. Maintenant, dans cinq ans, on sait que ça va aller très vite. Il y a la techno, il y a l'intelligence artificielle. Il y a, à mon avis aussi, le changement des attentes clients euh, qui se fait en direct. Parce oh, oui, que je... les éditeurs vont directement parler, ce qui n'était pas le cas
1: avant, au client final. Les outils ont pris ont plus ou moins pris le contrôle. Ah, pris ouais. le, le, le... En fait... C'est pratiquement le client qui a pris le qui a pris le pouvoir aujourd'hui. Le client est capable de dire moi, j'ai une solution comptable de captation de documents. Toi, que pas Comptable, tu prends ma solution, tu bosses avec moi. Autrement, je, enfin, plutôt, je bosse avec toi. Tu mm. T'es pas capable de d'intégrer de, de, en fait mes données ou de savoir ce que c'est qu'un à un Microsoft, un Time, etc., etc. Non, mais laisse tomber. C'est ah ouais. tombé. Il a, le client a pris le pouvoir. Et ça, c'est un gros changement. Énorme, gros changement. Gros changement. Et ce n'est que le début. Ma et et vision des choses, c'est que mais je ne suis pas le seul à la partager, c'est que le client est évidemment propriétaire de ces données et la confie temporairement à l'expat comptable. À l'expat comptable, aujourd'hui et encore plus demain, à être capable de valoriser cette donnée pour en faire quelque chose de valeur restituable à son client. Et donc, l'expat comptable on pourrait très bien l'imaginer demain comme vous savez c'était quoi c'était le film Minority Report où tu avais plein d'écrans exactement je, bon la problématique est pas la même mais moi je m'imagine <rire> très bien euh, avec un, une multitude d'écrans devant moi une espèce de poste de contrôle ou un piano si tu veux comme un mec qui fait de l'orgue tu sais dans une église mmh. et qui va pouvoir euh, piloter une espèce de data lake euh, pour ses clients et puis pouvoir avoir des euh, en direct en direct je parle pas de compta en temps réel à quelques jours en direct les impacts, euh, enfin plutôt les impacts futurs des décisions actuelles de leurs clients. C'est ça le métier, c'est pas comptable demain. Ça, de, ça, ça, ça aurait dû être ça depuis le début. C'est faire comprendre au, à ses clients les conséquences futures de ses décisions actuelles. C'est ça qu'ils attendent les clients. Euh, moi, je, client, euh, je m'adresse à mon expert comptable, euh, euh, je vais embaucher un gars dans deux mois, et ça va se passer quoi Est-ce que j'ai les moyens de le faire Qu'est-ce qui va se passer dans six mois Le il va être suffisant il euh, faut que j'investisse, il va se passer quoi C'est ça qu'on attend. Et demain, en fait, tu as toute la capacité de le faire, parce que t'as le, euh, le, le traitement de la donnée qui est en train d'exploser, enfin, ça va être un truc de malade. Donc, il faut, moi, Je pense que ma vision, c'est ça. Euh, pour résumer, c'est à la fois un expert comptable qui a un exosquelette digital numérique, et à la fois quelqu'un qui est fondamentalement digital, puisque l'humain sera sa valeur ajoutée ultime, parce que demain, bah, il continuera à aller... Euh, Boire un café avec son client, hein, ça ne sera jamais remplacé. Ça ne sera jamais remplacé. Et il faut, il faut impérativement que ça subsiste. Évidemment, ça subsistera. Mais si tu réussis à allier en fait ce côté digital et le côté humain qui est le digital, mmh. ça, tu pètes tout. Clair... T es, t es... Encore faut-il en euh... avoir conscience.
0: Tu viens de me mettre des étoiles dans les yeux. Et alors, j'invite toutes les personnes... Non, vraiment, sincèrement. C'est-à-dire que si cette vision, et je vais la reprendre, on va la couper, on va faire des montages, parce que si, si les gens peuvent aller voir sur YouTube, on va monter la vidéo exprès, parce que tu as <rire> vraiment mimé à ce moment-là. <rire> C'était un vrai moment. Et je t'ai vu dans Mini Report, j'avais Brad Pitt, euh, pas Brad Pitt, non, Tom uh, Cruise, ouais. en face de moi à ce moment-là, qui était en train de bouger. Et je t'ai imaginé, je mais me tu suis vu en
1: train de t'appeler et tu... te dire, attends, je vais recruter quelqu'un ouais. dans deux mois. Ouais. Tellement, mais bien 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 vois, tu les vois, les mains qui bougent ah, bien là, sur les écrans, mais ça fait de malade. Mais ça, ça, c'est pas une... C'est pas de la science-fiction, je pense qu'on est capable dans peu de faire ce genre de truc ouais, Moi aussi je pense qu'à horizon 5 ans Vraiment 5 ans Ce
0: sera faisable okay. De ah ouais. chez faisable est Et ta spécialisation Du moins ta, Non pas ta spécialisation Parce que dans la profession Ça fait peur spécialisation Mais ta verticalisation ouais. Le fait que tu connaisses Exactement mon secteur d'activité Que tu traites avec différents clients Qui sont dans le même secteur Tu connais Tu vas pouvoir Un peut-être me mettre en relation avec eux En effet euh, Et deux sûrement me dire Tiens regarde Il y a un tel qui a fait ça Ça peut marcher Ou c'est ça la norme du, La norme de ton secteur Ou si Ou ça Et tiens ça coûte un, Et le marché était au-dessus du prix du marché pour les recrutements, tu payes trop cher tes fournisseurs, ouais. tu payes pas assez cher, tu vends assez cher, tu vends pas assez cher. de accompagnements. Et c'est accompagnement. demain, ouais, c'est demain. C'est enfin demain, parce que enfin possible, grâce aux outils. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Exactement. Avant, c'était pas possible, on n'avait
1: pas les données assez à jour. Tout à fait d'accord. Pour rebondir sur tout ce que tu viens de dire, nous allons enfin pouvoir faire notre métier. Ouais. C'est ma façon. Je, je l'exprime comme ça. Mais. Euh, comment dirais-je euh, euh, c'est pas j'ai en fait c'est pas demain est un autre jour c'est ça ne fait que commencer ou euh, le meilleur est à venir ouais. le meilleur est à venir ouais, le meilleur est à venir exactement c'est un, un joli mot de la fin <rire> euh,
0: mais c'est pas encore fini il me reste une dernière question on déborde on déborde l'heure j'ai j'ai envie de te demander qu'est-ce qui si t'as un truc euh, une ressource une passion quelque chose qui t'a fait ouvrir les yeux ou que as envie de recommander euh, à l'audience qui est restée après une heure, euh, de se dire, tiens, attends, ok, il faut que je
1: teste, c'est toi ça qui t'a ouvert les yeux Ouais, alors, tu euh, on peut parler de n'importe quoi Ce que tu veux. Ok. Euh, moi, alors enfin c'est plutôt une, une démarche qui est extrêmement personnelle, mais à un moment donné, en fait, il a fallu que je me pose la question, ou plutôt, il a fallu que je me mette dans une position d'esprit où il fallait que je change. Mm. Et donc, j'ai trouvé un moyen de changer, c'est qu'un jour, je suis allé shooter en parachute. cest que j'ai... Alors ça m'a pas pris comme une envie de... Euh, tu vois ce que je veux dire mmh. C'est quelque chose qui euh, flottait un petit peu en moi, si je puis dire, <rire> tu vois, si je peux faire le parallèle. Et euh, j'ai trouvé ce moyen-là, alors c'est un moyen qui pourrait paraître à certains complètement débile, d'autres vont utiliser d'autres moyens pour avoir un, un flash de changement, si, je, si tu veux, en deux. Mmh. Moi, ça a été ça. Et qu'il y a trois ans, euh, un matin, je me suis levé et j'ai décidé que j'allais le faire. Donc je me suis inscrit, j'ai passé un truc au service médical, etc et je suis allé sauter en parachute, j'ai jamais aussi peur de ma vie c'était un truc de malade de malade, et ça a été un élément déclencheur supplémentaire mais qui est venu chapeauter euh, de façon magistrale en fait tout ce que je voulais faire et euh, qui m'a permis en fait de, bah, de mieux me connaître de, de savoir que je pouvais faire ce genre de choses et j'en ai fait le parallèle je dirais de façon inconsciente avec ce que j'étais en train de vivre c'est que j'étais dans un processus de changement qu'il fallait que j'accélère, qu'il fallait que je, je concrétise et ça a été mon moyen de le faire. et Depuis, je suis piquousé ou bara et j'en fais... Euh, et, euh, je te pourrais te pas être chute libre pendant euh, des jours. On pourrait faire
0: un podcast chute libre, mais, mais c'est ça qui t'a... Par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu étais dans ton processus de changement. Oui. Tu es en train de te réaligner, tu as vu que tu n'étais pas aligné et as eu le... tu t'es levé, tu t'es dit je
1: vais sauter et tac. De façon inconsciente, ouais c'est difficile à expliquer, mais ça a été une espèce de suite logique ou d'enchaînement logique de choses qui ont fait que ça s'est placé enfin malgré moi euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire ça s'est placé en fait au bon moment il y a une espèce de timing qui a fait que euh, bah, je l'ai fait et puis depuis bah, c'est la folie quoi euh, là, ça y est.
0: maintenant il <rire> y, y a un avant et un après ah ouais. ce que tu me disais voilà, c'est que vraiment il y a un avant et un après Oui,
1: il y a un avant et un après et il y a un avant euh, la vente de mon cabinet il y a un après la vente de mon cabinet il y a un avant euh, la découverte de la chute libre il y a un après la découverte de la chute libre donc enfin, ouais, je l'ai vécu comme ça on aura l'occasion, sans aucun
0: doute, de sauter ensemble, parce que franchement, ça ouais. a... la façon dont tu m'as exprimé ça, c'était un, un vrai game changer. En tout cas, je l'ai vraiment perçu comme un game changer. Top Mathieu, on arrive à la fin de, cette, de cet entretien. Est-ce que tu veux
1: rajouter quelque chose Écoute, euh, avec grand plaisir. En tout cas, déjà, je te remercie de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. C'était vraiment super. On a passé un très bon moment. Euh, je voulais dire que le... parler de ma profession, c'est un vrai plaisir. Euh, moi, ça m'anime... Euh de façon extrêmement forte, je pense que nous sommes adorés de quelque chose de super euh, et il faut surtout pas lâcher. En fait, il faut rien lâcher. Voilà. Et tous ceux qui disent euh, « Ouais, les experts comptables, en fait, euh, c'est pas des marrants, euh, ils vont se vautrer, euh, ils vont paumer leur marché, on est en train de leur bouffer des croupières. Euh, » Surtout pas. Euh, on est là et on est encore là pour longtemps. Et ce travail est l'affaire de tous parce que on est
0: tous acteurs de, euh, bah de justement cette notoriété de marque, de la marque expert comptable, de l'attractivité, de comment ça se passe en cabinet, de ce qui est réellement le métier avec ce que tu viens de nous décrire, euh, la vision que tu portes, comment tu le fais, comment tu veux le faire demain. Bah voilà, Je pense que ça fait clairement partie de l'attractivité et qui doit se faire savoir. Donc plus on sera nombreux euh, à le partager, plus on sera nombreux à le dire, oui. mieux ce sera et plus ce sera bénéfique pour la profession au sens large. Absolument, j'ai rien à ajouter. Bah, écoute, bah du coup, bah moi, ce que je rajoute, c'est que si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a plu et ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, merci mille fois, Mathieu, pour la qualité de tout ce que tu viens de nous dire. Euh, écoutez le classique, j'ai envie de vous dire, mettez un like sur la plateforme où vous écoutez, partagez-le. Du coup, au plus grand nombre, parce que plus on sera nombreux à écouter le podcast, euh, et ben plus on sera nombreux à mieux vivre l'expertise comptable et à transformer nos cabinets. Euh, Mathieu, où est-ce qu'on peut te suivre ou euh, discuter avec toi Sur les réseaux. LinkedIn, par exemple. Allez, LinkedIn on, mettra, on mettra le profil en description euh, et puis moi aussi sur LinkedIn, si vous avez besoin, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Mathieu, merci beaucoup. Merci Alexis, à plus. Ciao, à bientôt.